0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Una de las bendiciones que tenemos en el día de hoy es que tenemos la oportunidad de compartir el mensaje con unos hermanos que son de mucha bendición. Y hoy vamos a hacer algo que hace tiempo no habíamos hecho aquí en la iglesia. Bueno, yo creo que yo nunca lo había hecho. Es que vamos a compartir el púlpito con el pastor Daniel y con la crema de la crema, el orgullo de Golpeavisa a Vega Baja con Luis Guillermo Montañé que pasen por aquí. La pena es que ellos pasen por aquí. Bueno, y hasta los están aplaudiendo. Esto está bueno porque hasta los aplauden. ¡Ja, y yo creo que hoy, particularmente, que, que nos estamos acercando a la Escritura y a lo que hemos hablado durante este tiempo de, del Evangelio eh, con respecto a lo que son las promesas y los espacios que Dios nos da para servir, para compartir y para desarrollar nuestra experiencia de vida, que nosotros hoy podamos tener un acercamiento sobre varios eh, escenarios que yo creo que son fundamentales y eh, esenciales para el desarrollo de la iglesia eh, Con respecto a lo que nos dice el sermón del monte, ¿verdad? Y si es posible, yo quisiera una vez más invitarles a que vayamos al libro de Mateo Específicamente que vayamos al capítulo 5 del evangelio de Mateo Y que específicamente vayamos al versículo 9 Mateo, capítulo 5, versículo 9 9. Mateo capítulo 5 versículo 9. Voy a estar leyéndole la nueva traducción viviente, pero obviamente pues también usted puede leerlo en la versión que tenga. Eh, y dice la escritura de la siguiente palabra, de la siguiente manera. Dios bendice a los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios Bendice a los que procuran la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice la reina Valera, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Señor, qué bueno es estar en tu casa y qué bueno es escuchar tu palabra. Te pedimos Dios que nos hables, que escuchemos tu voz, y que podamos ser sensibles a tu palabra. Confiamos que así será, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Una pregunta fundamental que tenemos que hacernos en el día de hoy cuando vamos a hablar acerca de ser pacificadores. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es la paz? Creo que esa es una pregunta... Eh, muy importante para nosotros desarrollarla porque en, en, en muchas ocasiones nosotros eh, cuando pensamos en el tema de la paz, eh, por lo general lo que nosotros queremos hablar es de tranquilidad, de calma, de cautela, de sentirnos relax eh, y de hecho hay alguna simbología cuando nosotros pensamos en la paz. Uno de los símbolos que usualmente nosotros pensamos con la paz tiene que ver con, con esta paloma que tiene eh, la rama de olivo y, eh, y que esta paloma que va volando y que tiene eh, la rama de olivo eh, puesta entre ellas y, y que usualmente la podemos ubicar particularmente desde lo que ocurre en el fenómeno del arca, que no es una paloma, es un cuervo, pero que tiene una rama de olivo. Y desde la tradición cristiana, muchos asociamos específicamente como el Espíritu Santo, que va de alguna forma descendiendo para traer sosiego y paz al corazón del ser humano. Eh, otro de los fenómenos que nosotros pensamos con el repto de la paz es cuando vemos este símbolo, ¿verdad? que usualmente fue bien conocido en, el te en, en la época de la guerra de Vietnam, eh, donde de alguna manera el, el grupo de los hippies eh, desarrollaba sus propuestas de, más, de paz en, en, en contraposición contra las políticas de, de guerra que tenía el mundo y desarrollaba esta propuesta que básicamente surge realmente de los años 50 como una propuesta de resistencia a, la, a los armamentos nucleares en el mundo que tuviésemos los, los brazos abajo y que evitáramos genocidios con armas nucleares. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en paz, por lo general, también pensamos en el famoso símbolo de los dos deditos, ¿verdad? Que es el símbolo de la victoria que muchas veces tenían precisamente estos grupos que cuando se detenía la guerra, pues decían victoria porque asociaban que la paz era la ausencia de la guerra. Pero la realidad es que usted y yo sabemos que no hay tal cosa como que haya ausencia de guerra para que haya paz, cuando no hay guerra, la realidad es que lo que hay es una tregua. Y cuando hay una tregua, pudiésemos decir que hay un acuerdo para no contraatacarnos. Pero no necesariamente hay una resolución del conflicto. Eh, usted y yo, el mundo, la sociedad vive en conflicto. Nosotros constantemente estamos enfrentando conflictos. Y hay conflictos que nosotros podemos tener al interior de la familia, sobre tal vez algunos acuerdos o algunas posiciones que tiene papá o mamá, o que tienen padres e hijos, o que tenemos entre los familiares que estamos cercanos al proceso de crianza. O posiblemente hay conflictos laborales que tienen que ver con el patrón o con los obreros. Hay conflictos que tienen que ver con la manera de nosotros pensar ideológicamente con respecto al país, de lo que nosotros pudiésemos entender que es más beneficioso económicamente para el país o no. Y en algunos momentos cuando esos conflictos se entrelazan con las dinámicas de relaciones humanas, no hay paz. Puede ser todo lo contrario, quizás lo que hay es tensión, que es como ese espacio donde usted y yo estamos jalando una soga. Y en ese jalar de soga entre nosotros... No sabemos hacia dónde vamos. La pregunta es, ¿qué es la paz? Porque yo creo, y estoy casi seguro, que todos los que estamos aquí en el día de hoy, cuando pensamos que son bienaventurados los pacificadores, es porque nos encontramos en algún espacio con un forcejeo de conflicto. El asunto es que hay veces que la soga se va deshilando y cuando la soga se va deshilando, se va acabando la calma y la tensión se apodera y con toda probabilidad contraatacamos a la otra parte. ¿Qué es la paz? La paz no es nada menos, mis queridos hermanos, como que la relación armoniosa entre dos partes, es un encuentro hacia la reconciliación. Así que si nosotros estamos hablando de que la paz es un encuentro hacia la reconciliación, puede ser que hay dos posiciones encontradas en conflicto e incómodas con alguna situación y que tal vez no han logrado al engranaje de empatar entre ellos y encontrarse con un sentido armonioso, armonioso de poder construir dirección. Ser pacificadores no es nada más y nada menos que entrar en un proceso de reconciliación. La Escritura nos presenta un ejemplo que para mí es genial cuando nosotros pensamos en la paz. Y algo de lo que nosotros intentamos conversar o presentar en el día de hoy tiene que ver en cómo nosotros miramos el sentido de la paz. La carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Yo quiero leerlo como lo dice la nueva Biblia viva, porque me parece que la manera que la nueva Biblia viva lo presenta lo hace de una forma extraordinaria. Mira cómo dice, Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15, búsquelo aunque lo voy a leer la nueva Biblia viva, y dice, porque Cristo es nuestra paz. Él logró hacer de nosotros, los judíos, y de ustedes, los que no son judíos, un solo pueblo, derribando la pared de enemistad que nos separaba, puso fin a los mandatos y las reglas de la ley y a los dos pueblos los hizo parte de sí mismo creando una sola y nueva humanidad. Así creó la paz. Ahora, lo curioso que presenta este texto es que para hacer la paz hay la necesidad de derribar aquello que nos separa. No podemos tener completa paz si hay algo que nos separa. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para ser justos, para encontrar encuentro y tener paz, tiene que haber un algo que intervenga a quebrar, a romper, a derribar aquello que produce la división. Ustedes recordarán que Estados Unidos y Rusia por mucho tiempo, la Unión Soviética, no se disparaban, pero tenían lo que llamábamos la Guerra Fría. Así que no hay tal cosa como ausencia de guerra, porque aún cuando no necesariamente nos contraatacábamos, a través de armas, las tensiones producen separación y conflicto. Algo tiene que derribar las murallas. Los pasados años, particularmente en los Estados Unidos, uno de los temas de muchos años, pero particularmente en los últimos años, estuvo bien en tema de discusión el asunto del de muro, o la muralla en la frontera del sur de los Estados Unidos. Y eso naturalmente generó un conflicto significativo entre la opinión pública en cómo se trabaja el tema de, la, de los inmigrantes, de la ciudadanía, de las relaciones con América Latina. Y eso no es nuevo. Si nosotros mirábamos lo que pasó en Alemania, en el este y el oeste, de Alemania, en Alemania occidental o oriental, que tal vez... Los que nacieron después de los 90 no saben de lo que yo estoy hablando, pero Alemania en algún momento estuvo dividido, tenía la muralla de Berlín. Y esa muralla de Berlín separaba a la propia nación alemana. No fue hasta finales de los 80 que se derribó el muro de Berlín. Dice la escritura en el libro de Isaías que el fruto de la justicia... Será la paz. La semana pasada nosotros hablamos de que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y nos decía en su devocional que hay que amar la justicia. Y si usted no ama la justicia, pues por alguna razón puede ser que usted se pongan en el lado de la injusticia. Y si ustedes se ponen en el lado de la injusticia, posiblemente dejamos de servir en el ejercicio de promover la paz. Si el libro de Isaías nos dice a nosotros que la paz es el fruto de la justicia, si el apóstol Pablo nos dice a nosotros que el fruto de la del de espíritu es la paz, pues la paz es un resultado. Y para eso hay que trabajar. Y con eso Luis nos va a estar hablando acerca de qué, cuál es el trabajo de la paz.
1: Hay personas a las que se les conoce como buscabullas. ¿Han escuchado esa palabra, verdad que sí? Provocan la contienda, el conflicto. Son rosca izquierda. Giran o fluyen con naturalidad hacia el lado contrario, como los pedales de las bicicletas o como los que cambian el galón de gas fluido en las casas. ¿Verdad? Que si no lo sabía, tiene que soltarlo para el lado contrario. Provocan el nudo gordiano tan enredado que se hace muy difícil de soltar. Jesús, sin embargo, resalta el valor, diría yo, o añado, con premio particular y único de los que actúan de manera contraria, es decir, de los que ponen su energía, su capacidad y su empeño en soltar el nudo, en soltar o en procurar la paz, en hacerla, en trabajar por ella. Claro. No hablamos del deseo de las candidatas de belleza en el concurso de Miss Universe. Que todas desean, the world peace, ¿verdad? La paz mundial. Y hay películas donde eso se, se bufea, se vacila, ¿verdad? Con, con mucha claridad. Todas ellas lo desean, es un deseo noble. Jesús nos lanza al trabajo con intención. A enrollarnos las mangas. Como cuando los hermanos fueron a Salinas. ¿verdad? a trabajar y a sacar barro. Literalmente, tal vez no tenían mangas largas, espero que no, pero simbólicamente la gente se enrolla las mangas cuando va a trabajar. Así que Jesús nos envía o nos llama a enrollarnos las mangas y vivir conscientes de que nuestro rol es procurar, en otras palabras, trabajar la paz. El concepto de la paz viene de la palabra griega, y ustedes lo van a ver en el slide, Eirenopoyos o aquella persona que hace la paz No es que yo sepa griego, es que tengo un diccionario bien grande que me costó caro Que tiene palabras griegas al inglés ¿Sabes? Estoy predicando con Daniel y con Eliezer, así que tú sabes El concepto viene de esa palabra que significa, repito, aquella persona que hace la paz Interesantemente, para los rabinos judíos esa persona realizaba un acto de amor ese trabajo es un acto de amor. Filón decía que Dios, oiga bien, que Dios era un hacedor de la paz. O en inglés, me gusta el término, un peacemaker. Y ese concepto es importante y lo vamos a elaborar. Hay que aclarar que el término se usó también, el concepto, ¿verdad? De, que se menciona en ese diccionario, se usó también para aquellos reyes o militares que imponían o hacían la paz mediante la fuerza. Y aquellos que tomaron sus cursos de historia, tal vez no con el profesor Longo, pero en sus clases en otros lugares, reconocen el concepto de paz romana, que se logra a la fuerza. Se establece, pero se logra a la fuerza. Pero la paz impuesta, mis hermanos queridos, a mí me parece que es un volcán dormido esperando las condiciones propicias para su ebullición Imponerle la paz a alguien Es una olla de presión Buscando ser liberada Bendito el nombre del Señor Mateo 5.9b como ya hemos visto Se refiere al concepto judío Los que son pacificadores O hacen la paz son hijos de Dios Ese concepto apunta Hacia la concordia Entre los seres humanos Como señalaba Eliezer Al que vive y actúa de esa manera Jesús le añade un premio le da un upgrade y lo llama hijo de Dios porque él hace lo que Dios hace. ¿Alguna vez usted tenía un boletito a poco precio en el avión allá en la última cola y de momento por alguna razón que usted no sabe, lo llamaron y le dijeron, venga a al frente y lo sentaron en primera clase? A mí me pasó una vez, Señor. viniendo de eh, Hawái. Señor privilegio. Es desde el privilegio, ¿verdad? No sé por qué estaba yo, entré al avión, entraba y cuando voy caminando hacia mi silla Me llamaron y regresé y me pusieron en primera clase Un vuelito de Hawái a Estados Unidos, California en primera clase no tiene precio ¿Verdad que sí? El Señor nos da un upgrade Señor privilegio Y nos llama, ese upgrade es que nos llama hijos de Dios o hijos suyos porque hacemos lo que Él hace. Claro está. La paz se da en función del conflicto. Y lo decía el pastor. Y el conflicto surge de la interacción. Miren qué interesante esto. El amor surge de la interacción, interacción entre los seres humanos. Pero también el conflicto. Porque donde hay humanidad, hay dificultad. Donde hay humanidad, hay dificultad. No debo promover la dificultad o el conflicto como ser humano, pero debo vivir con ojo avisor para procurar la paz cuando se suscita el conflicto, causado por otra persona o por mí. Siempre hay que considerar que tal vez lo cause yo. Como cuando la gente choca, se le bajan del, se le bajan del caso y que dicen, chico, tú no estabas mirando. Eh, puede ser que era yo el que no estaba mirando. Ayer yo me fui a meter a la confluencia en la 20 y no miré adecuadamente y venía un carro por aquí al lado que nos redujo y me tocó bocina y pasamos un pequeño susto, ¿verdad? Y recibí la reprimenda de la jefa de la casa que ya tú sabes. En Marcos 9.50, Jesús nos dice, oiga bien, entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Miren, hermano, Ustedes lo saben, la sal se deja sentir, domina el campo, permea en todo a lo cual se le añade. Así tengo que ser si me llamo imitador de Jesús. Usé la palabra en inglés anteriormente, peacemaker, con la intención de resaltar que no estamos hablando del que mantiene la paz o el peacekeeper, como los, las boinas azules, ¿verdad? que está en el slide que van a ver ahora, de las Naciones Unidas, cuando hay conflictos en países y se establece una tregua, muchas veces se envían ejércitos de diferentes países del mundo bajo el concepto o la organización de las Naciones Unidas para que mantengan la paz. Claro, es bueno mantener la paz, que por lo general eso que ellos hacen es evitar la gritería, las manifestaciones de rabia o de ira. No es que intervienen a un bando o en el otro, mantienen el status quo o la tregua que se ha establecido. Es bueno eso, pero es imprescindible trabajar por esa paz verdadera, arrancando las raíces que causan el crecimiento de esa hierba mala. Y mire que la hierba mala crece siempre, sin problemas, en cualquier terreno, sin dificultades. Miren, el más grande procurador de la paz, ustedes lo saben, se llama Jesús. Pablo dice en 2 Corintios 5, 18 al 19, que Cristo nos reconcilió con el Padre al morir en la cruz. El Padre, oiga bien, el Padre no tomó en cuenta nuestra intrusión. Ustedes han visto cuando uno va a un terreno que no es de uno, en Estados Unidos, ¿verdad? uno pasa por lugares baldíos casi, pero hay un letrero que dice, no trespasen. Cristo, el Padre, no tomó en cuenta nuestra intrusión, el trespassing en el terreno del pecado. No nos persiguió, rifle en mano para apresarnos y castigarnos. Nos alcanzó con su amor y su gracia y nos hizo sus hijos. Bendito el nombre del Señor. Delegando en nosotros, ir por el mundo viviendo y actuando como agentes de reconciliación y de paz. Y esa es la tarea nuestra y esa es una... Hermosa tarea, porque tú y yo, lo repito, somos procuradores de paz. Ese rol, mi hermano querido, nos ubica en una dimensión muy privilegiada, pero muy humilde. Muy privilegiada, pero muy humilde. Miren, hay personas, ustedes lo saben, en la historia que se distinguieron por procurar la paz. Algunos de ellos, por ejemplo, vamos a ver. Teresa de Calcuta, la madre Teresa, recibió el Nobel de la Paz en el 79. Nelson Mandela, premio de la paz en el 93, Rigoberta Menchú de Guatemala, premio de la paz en el 92 y está Gandhi incluido a quien nunca le dieron el Nobel de la paz, pero fue un hombre de paz. Interesantemente hay algunos premios de paz dados a otras personas que luego fueron cuestionadas, de hecho en el Boletín de hoy, Patria, escribe un artículo ¿verdad? que habla sobre el Nobel de la Paz, que lo dieron creo que fue el viernes pasado. En, en, hay personas como el presidente Barack Obama, que mucha gente cuestionó por qué se le dio el, pre, el premio Nobel de la Paz. Y también a Yasser Arafat, aquellos que recuerdan aquellas historias ¿verdad? de Palestina, de Israel, etc. El mismo Obama en sus memorias creo que dice que él mismo como que se preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué, por qué a estas alturas de mi vida que no están. No, no había como que una trayectoria tan grande, le dieron el premio, pero por ahí va la cosa. Miren, nosotros no estamos llamados, ¿verdad?, a ganarnos el premio, Nobel de la paz, sino a fomentar la paz todos los días. En una de las reuniones con Daniel y con Eliezer, previo a lo que estamos haciendo esta mañana, Eliezer señalaba que Nino Correa, que todo el mundo en Puerto Rico conoce, es un ejemplo de un procurador de la paz. Como comisionado, y es un creyente, como comisionado del negociado para el manejo de emergencia y administración de desastres. Es casi un desastre decir ese nombre, ¿verdad? De tanto tanta cosa que tiene. Ha sentado la pauta de un servicio sin colores de por medio. Es una voz de cordura y de paz dentro de las situaciones que la política muchas veces pinta de su color predilecto, afectando el servicio de igualdad. Se evidencia en lo, lo que él hace en las conferencias de prensa para dar el update de la situación del país ante la emergencia que vivimos. Se arma una pregunta, el ambiente como que se caldea y entra Nino y empieza con su estilo particular y todo el mundo me, me parece o da la impresión verdad que termina contento. Nuestra meta, como dije, no es recibir el Nobel de la Paz, es hacer lo que Dios hace. Quien no cesa, en procurar la paz entre los seres humanos y de ellos con él. La pregunta para concluir es, ¿cómo desempeño ese rol de ser procurador de la paz? Permítanme señalar cuatro cosas prácticas. Número uno, orar por sabiduría para mediar en un conflicto. No estoy descubriendo el Mediterráneo, porque la oración es fundamental en la vida del cristiano para todo lo que hacemos. Esa herramienta es imprescindible en nuestra vida. A la hora de intervenir y de hablar con partes en un conflicto, necesitamos la sabiduría de Dios para no hablar de más o de menos, para decir lo justo, lo correcto y lo que construye puentes y edifica. Yo creo que todos hemos vivido esa experiencia, ¿verdad? Santiago 3, 17 al 18 dice... Sin embargo, la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Dispuesta a ceder ante los demás. Ese símbolo de ceda el paso en las calles no es tan evidente, pero qué importante. Qué importante es ceder, bendito el nombre del Señor. Está llena de compasión, sigue diciendo, y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz, oiga bien, sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Número dos, escuchar con los dos oídos y con amor. Con los dos oídos. Sincerillas los oídos. Con atención, con amor para poder entender y validar la experiencia de otra persona. No puedo darle la receta de paz de tranquilidad o de resolución del conflicto a la persona sin escuchar con intención y atención. No puedo ser como algunas personas, ¿verdad? algunos médicos que ven tantísimos pacientes, perdonen los amigos médicos, ¿verdad? cuando se veían muchos pacientes, yo visitaba, visitaba psiquiatras que a veces veían 60 pacientes al día, te están esperando casi con las recetas ya hechas automáticamente Y no te escuchan y te la dan y te vas No, no es así ese proceso, ¿verdad? Para construir el puente del entendimiento Hay que escuchar con atención a la otra persona A lo Jesús que le preguntaba a la gente ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Bendito el nombre del Señor Número tres No rehuir la conversación difícil No se resuelve el conflicto colocándolo bajo la alfombra hay que enfrentarlo con gracia, con sabiduría y con mansedumbre. ¿Se acuerdan del mansedómetro? En mi casa lo seguimos usando. Tengo ya un modelo más perfeccionado de él. Lo puedo regalar al que quiera conseguirlo, ¿verdad? El mansedómetro hay que, hay que rescatarlo cada día para aplicarlo a nuestra vida. Es decir, oiga, hacerlo desde el suelo de la humildad. No desde el escalón del orgullo. Por eso decía ahorita que en ese proceso de ser procuradores de paz es un acto de humildad muy importante en nuestra vida. Por cierto, el orgullo es el mayor obstáculo para ser un procurador de la paz. Porque cuando uno no cede, cuando uno se empecina, o como decía mi abuela, cuando me paro en las patas de atrás, no hay quien me haga mover Número cuatro, remover nuestra, nuestras preferencias y sentimientos a favor de lo correcto, constructivo y noble y que no mine ni comprometa los valores del reino en mi vida. Hago la paz, cedo ante el conflicto siempre y cuando esos valores del reino no se comprometan. Miren, ¿y qué ocurre? Pues no siempre se logra esa paz perseguida o trabajada. Hay intentos que uno hace y no producen esa paz en el momento. Pero no debo cesar en el empeño de imitar a Dios que siempre ha procurado la paz entre nosotros y de nosotros, como dije, con Él. Termino. Me gusta un noticiario de la cadena NBC y el ancla del de noticiario, Lester Holt, que entiendo es un creyente. Mi nieta dice que es un watered down abu, abu soy yo. Los que entienden eso después me preguntan, ¿Verdad? Lester Hall, esa persona, termina ese noticiario de media hora diciendo, por favor, cuídate y cuida a los demás también. Cuando la otra persona, mi prójimo, está en mi noticia, procuro la paz y me convierto en hijo de Dios. Pastor Daniel. Dios es y hace paz.
2: Pero ¿y nosotros y nosotras qué hacemos? Este proceso de ser llamados hijos e hijas de Dios se escucha bien bonito, es bien profundo, pero es un reto sumamente particular, porque Jesús mismo nos está hablando desde el Sermón del Monte que va a compartir ese título que tanto se le conoce, Hijo de Dios. Se estaba esperando un Mesías particular con unos poderes sociopolíticos bien fuertes que viniera con cabalgadura, con ejército. Sin embargo... Jesús lanza una contrapropuesta y les dice que este hijo de Dios viene a reinar y a bendecir a las personas con amor. Por tanto, Dios te está llamando a ti y a mí desde el reto y el estado de esta promesa, como hijos suyos. Pero el asunto está, ¿seremos hijos e hijas de Dios con armamento o seremos hijos e hijas de Dios con amor? Y este proceso es bien importante que lo podamos analizar en nuestra vida porque el reto y el estado es que hay una expectativa de amor particular que el mundo espera pero también necesita que tú y yo realicemos como iglesia, que desde nuestro entendido de poder ser adoptados y adoptadas por la gracia de Dios. Pero ese asunto de adoptar no necesariamente significa de un Dios que coja lo que no es suyo, sino que se vuelve a encontrar con su creación en el estado y la, y la promesa de que somos hijos e hijas suyos. Y este asunto nos ayuda a entender el asunto del reconocimiento. Y es que una vez somos hijos e hijas de Dios, Dios reconoce, se fija en nuestra necesidad, se fija en nuestra dolencia, se fija en lo que estamos vacíos y vacías para a, desde allí darnos la esperanza a través de su promesa. Pero entonces hoy tú y yo también nos tenemos que fijar en la necesidad de la otra persona. Tenemos que tener los ojos lo suficientemente abiertos y el espíritu conectado al discernimiento del espíritu de Dios para poder ver qué está pasando a nuestro alrededor. Ser llamados hijos e hijas de Dios no es un título que podemos colocar en un escritorio. Ser llamados hijos e hijas de Dios es responder a un reto divino que implica justicia, gracia, misericordia y ante todo, amor. Y es por esto que también ser llamados hijos e hijas de Dios es un proceso de comunión. Y es que en este asunto debemos proponer la paz con las demás personas ante todo. Nos tenemos que meter en el proceso del conflicto, pero ser llamados hijos e hijas de Dios, mi querida iglesia, eh, involucra un ejercicio de balance. Pero ese balance tiene un precio muy profundo. Y es que cuando somos invitados e invitadas por Cristo, a través de su promesa a ser llamados hijos de Dios, es una invitación a resucitar todos los días. Para resucitar hay que morir. Hacer un buscabulla. Hay que morir a siempre tener la razón. Hay que morir a nuestras ideologías y acordarnos que todos y todas somos hijos e hijas de Dios. Y eso es un valor que va a elevar el concepto. De la creación de Dios al punto y al colmo de llamarnos a resucitar todos los días. Hoy es domingo de resurrección. Hoy es un espacio en donde podemos levantarnos nuevamente de ese, eh, literalmente, de esa muerte que nos impide construir la paz. Salir de y dejar esa tumba vacía del conflicto y aproximarnos a vivir el propósito de Dios. En medio de esto, en Primera de Corintios capítulo 14, versos del 32 al 33, se nos invita a vivir una coherencia particular con quienes somos hijos e hijas de Dios. Dice: y los profetas, los espíritus de los profetas, están sujetos a los profetas. Pues si no, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Lo que Dios te ha entregado, lo que Dios te está llamando a hacer Tiene que haber una coherencia en que tiene que brindar paz a las personas que están a nuestro alrededor Que tienen que brindar armonía en todo lo que realizamos Y ante todas las cosas glorificar el nombre de nuestro Señor Lo más importante de esta promesa es que es que serán Porque es importante volvernos a colocar en la imagen Jesús le está dando a sus discípulos pero hay toda otra parte del pueblo que está escuchando el sermón del monte serán en plural llamados hijos e hijas de Dios. Esto no es un asunto individual, esto no es un asunto personalista, esto es un asunto que nos toca a todos y a todas para que desde el espacio el reto y la respuesta de ser hijos de Dios Podamos también comunicarle al mundo Que hay un Dios de paz Que sobrepasa todo nuestro entendimiento Para aún en nuestra orfandad En nuestra soledad Y en nuestras muertes Hoy nos llama a resucitar Porque también somos hijos e hijas de Dios Para que este evangelio tenga sentido Y ante todo una agenda de bendición A todo el mundo ¿Qué hace entonces este asunto De ser llamados hijos e hijas de Dios? Nos da identidad Para poder vivir en la paz de Dios y actuar con tranquilidad y aún cuando no frenemos en alguna intersección o en algo en la carretera o en otras partes de nuestra vida poder reconocer que Dios nos lanza la esperanza de que somos sus hijos y sus hijas pero en segundo lugar nos lanza también la afirmación de que tenemos una misión que realizar y cómo realizamos esta misión número uno tiene que haber una, tiene, Se tiene que notar que somos hijos de Dios al hablar. Debemos tratar a las personas con amor y proclamar esperanza. Este asunto de que si somos cristianos, pues que se nos note. En segundo lugar... La identidad de ser hijos de Dios se ve en nuestro pensamiento. Tenemos que llevar cautivo ante Cristo todos nuestros pensamientos, no meramente como un ejercicio de opresión o de obediencia o de humillación, sino porque es Cristo quien va a transformar todo nuestro pensamiento para ver a las personas como iguales y desde ahí construir la paz. Y en tercer lugar, la acción. Tenemos que crear espacios desde la paz en donde podamos crear servicio comunitario, misión local, podamos ver eso en nuestra familia y en lo que tanto necesita nuestra sociedad en la salud mental.
1: Daniel, utilizaste ese concepto de que ser procuradores de paz hay que resucitar todos los días. Eso me dejó pensando desde que, desde que lo mencionaste en la reunión allá en la oficina. No sé si puedas argumentar algo más. Sé que dijiste que... Y me tocó decir que no hay que ser buscabulla, ¿verdad? En, en ese concepto. Pero me parece que es un concepto novel. Interesantísimo. No sé si quieras comentar algo más.
2: Mira, yo creo que este proceso de, de ser llamados a resucitar todos los días implica... Que la paz, literalmente como pasó con Jesús en la tumba, es un ejercicio en el que Dios le resucita de los muertos. Y claro, Jesús y Dios, pues la misma cosa. Pero en ese, en ese asunto de ser llamados hijos de Dios es también reconocer que parte de nuestra esencia también está en Dios. Por ende, nuestra carencia es la oportunidad de convertirnos en canales de bendición y aun cuando yo soy incapaz de producir la paz, es Dios quien me llama a resucitar todos los días por su poder, para poder ser un puente de bendición y alcanzar a las demás personas y resolver conflictos en el nombre del Señor. Eh, yo creo que el gran reto es cuando, por lo menos Luis, tú estabas planteando
0: esta, esta discrepancia entre ser un peacekeeper y un peacemaker. Yo pienso que eh, nuestra tendencia cristiana de closet es mantener la calma, pero no meternos donde está el conflicto para verdaderamente lograr actos de reconciliación. Cualquier mediador de conflicto, para que sea realmente un mediador de conflicto y pueda haber armonía entre esas partes que están totalmente en contraposición, tiene que meterse, tiene que escuchar, tiene que trabajar y tiene que meterse a la discusión. No puede haber paz si se enajena de todo ese proceso de lo que estamos haciendo. Y nuestra, nuestra fe se fundamenta en un Dios que se encarnó. Y para que nosotros podamos tener paz para con Dios, lo, lo, lo peculiar es que se metió en carne y piel a nuestra propia realidad para que nosotros podamos vivir un espacio de reconciliación. Y yo creo que ese, ese, ese reto de que si realmente somos hijos de Dios, si es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es porque tenemos que ser como Cristo y tenemos que morir y entregarnos para servir a otros.
2: En ese asunto, de cuando lo compartíamos al principio, de que para que la paz sea una realidad hay que meternos en el conflicto, no, no nos referimos a que estemos buscando el conflicto como en los clasificados, no es eso. <risa> eh, sin, sin embargo, que eso demanda, eh, cuando Eliseo traía eso, yo, yo pensaba, eh, eso demanda una preparación constante de nuestra vida espiritual y también de nuestra salud emocional y mental, de, de cuando ocurra un conflicto, pues no es evadirlo, no es dejarlo ahí y decir pues, que el Señor resuelva en su soberana voluntad. No, no, es que si somos llamados como hijos e hijas de Dios, pues Dios nos llama entonces no a meramente ser un tipo referín ni nada por el estilo, sino a literalmente construir la paz. E ese elemento que Eliezer traía de escucharnos, ese e elemento de, de poder dejar atrás, eh, literalmente nuestra naturaleza humana sino, Y también entonces lanzarnos a la experiencia De que Dios cambie nuestra vida por completo Pienso que nos lleva a esa reconciliación
0: Pablo dijo a los filipenses Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Puede guardar nuestros corazones y pensamientos En Cristo Jesús Para que Pablo dijera eso Pablo lo dijo desde la prisión Pablo no lo dijo desde la libertad comunitaria. Y Pablo estuvo encarcelado simple y llanamente porque levantó su voz a proclamar el Evangelio. El asunto es que con toda probabilidad muchos de nosotros en el día de hoy vivimos con el temor de no enfrentar la prisión. Porque sabemos que para que realmente haya promesa tenemos que meternos al escenario de la reconciliación. Y mirar la reconciliación es hablar de nuestras heridas. Cuando Cristo se encontró con sus discípulos, le mostró sus heridas para mostrar que había resucitado. Mis queridos hermanos, es posible que tú estés hoy aquí con unas heridas abiertas con heridas muy sensitivas ante las circunstancias que hayan ocurrido y que hayan provocado esas laceraciones que tal vez no te permitan vivir con cierta tranquilidad. Pero para que puedan sanar, para que pueda haber paz, tenemos que permitir que Dios opere e intervenga al interior de aquello que nos duele. Yo quiero invitarte a que tú haces tu rostro en esta, esta noche, esta mañana. Jesús dijo que la paz que él deja no es como el mundo la daba, era una paz más profunda. Luis nos dijo que la paz que presentaba el imperio, la paz cristiana eventualmente que desarrolló el imperio romano era una paz oprimiendo, silenciando mediante la espada. Pero Cristo no quiere incrustarte una espada. Quiero que tú tengas encuentro de reconciliación y de paz. Pero para eso, mis queridos hermanos, la promesa de hoy no es yo recibir paz solamente, es yo ser un pacificador, que eso me marca como hijo de Dios. Y hoy... La convocatoria que tenemos todos Es hacer Agentes de paz Y agentes de paz Es meterse al conflicto Si usted esta mañana Está aquí y usted entiende que Dios le ha hablado Y que de alguna Forma se ha Introducido en sus propias Guerras internas En sus prisiones En las razones de sus prisiones Y en las profundidades de sus heridas Hoy el Señor te convoca para que puedas sanar y seas un agente de paz. Si tú necesitas la oración en esta mañana, mis queridos hermanos y hermanas, queremos orar contigo. Habrá alguien que diga, Pastor, yo necesito la oración en la mañana de hoy. Levanta tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga. Habrá alguien más. Dios te bendiga. Habrá alguien más. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Habrá alguien más que necesita la oración en esta mañana. Yo quisiera pedirle respetuosamente a los que han levantado su manita, si es posible, acérquese aquí al altar, acérquese, acérquese. Va a venir un, un hermano o una hermana del cuerpo de ancianos de nuestra iglesia, que son personas, mire, son agentes de paz, que hemos vivido nuestras propias guerras, nuestras propias heridas, nuestras propias circunstancias, los eventos que han trastocado nuestra vida, para que podamos encontrar la paz del Señor que se acerca a nuestro corazón.